0: Selefice de Howard Philip Lovecraft. En un sueño, Curanes vio la ciudad del valle y la costa que había más allá y el pico que dominaba el mar, y las caleras pintadas de alegres colores que zarpaban desde el puerto rumbo a las distantes regiones donde el mar se juntaba con los cielos. También en un sueño consiguió el nombre de Curanes, ya que durante la vigilia era llamado de otra forma distinta. Quizás le fue natural el soñar un nombre nuevo, ya que era el último de su estirpe y se hallaba solo entre las muchedumbres indiferentes de Londres, por lo que no había demasiados que pudieran hablar con él y recordarle quién había sido. Había perdido sus tierras y dineros, y no se preocupaba de los hábitos de la gente alrededor ya que prefería soñar y plasmar tales sueños. Cuanto escribiera había despertado la hilaridad de aquellos a los que se lo había mostrado y, por último, dejó de escribir. Cuanto más se retiraba del mundo inmediato, más maravillosos se volvían sus sueños y hubiera sido casi inútil el intentar traspasarlos al papel Curanes no era un hombre moderno, y no tenía las miras de otros que también escriben. Mientras ellos pugnaban por despojar a la vida de las ornadas vestimentas del mito, Curanes tan solo aspiraba a la belleza. Cuando la verdad y la experiencia se lo mostraron, se volvió hacia la fantasía y la ilusión hallándola en sus mismos umbrales, entre los nebulosos recuerdos de los cuentos de su niñez y entre los sueños. No hay mucha gente que sepa cuántas maravillas se les abren en las historias y visiones de juventud, ya que cuando somos niños oímos y soñamos, albergamos ideas a medio coajar, y cuando al hacernos hombres intentamos recordar nos vemos estorbados y convertidos en seres prosaicos por el veneno de la vida. Pero algunos de nosotros nos despertamos en mitad de la noche, entre extraños fantasmas de colinas y jardines encantados, de fuentes cantarinas al sol, de acantilados dorados a la vera de mares rumorosos, de llanuras abiertas en torno a somnolientas ciudades de bronce y piedra, de la severa compañía de héroes cabalgando blancos caballos engualdrapados junto a espesas selvas Y entonces sabremos que hemos vuelto los ojos a las puertas de marfil del mundo de prodigios que fuera nuestro antes de convertirnos en sabios e infelices Curanes volvió de súbito al viejo mundo de la infancia había estado soñando con la casa donde naciera, el gran hogar de piedra cubierto por la hiedra, donde vivieran trece generaciones de antepasados y donde hubiera ansiado morir. Lucía la luna y él se había escabullido por la fragante noche veraniega. Atravesó jardines, bajo terrazas, Dejó atrás los grandes robles y recorrió el largo camino blanquecino hacia el pueblo La villa parecía muy antigua Con sus límites tan reducidos como aquella luna que comenzaba a menguar Y Curane se preguntó si bajo los tejados picudos de las casitas se albergaría el sueño o la muerte Las malas hierbas crecían en las calles y los cristales de las ventanas a ambos lados Se encontraban rotos o acechaban transparentes Curanes no se demoró Antes bien prosiguió trabajosamente Como al reclamo de alguna meta No osó desobedecer su llamada por miedo a que se revelase Como una ilusión similar a las necesidades y aspiraciones de la vigilia ...que no conducen a destino alguno. Luego se sintió atraído hacia un callejón... ...que salía del casco de la ciudad... ...rumbo a los acantilados del canal... ...y alcanzó el final de las cosas. El precipicio y el abismo donde el pueblo... ...y el mundo entero se desplomaban abruptamente... ...en una vacuidad sin sonidos de infinito... ...y donde el cielo por delante se hallaba a oscuras despojado de la mengua luna, o de las acechantes estrellas. La confianza le urgió proseguir sobre el precipicio, en el abismo por donde descendió flotando, flotando, flotando. Pasó oscuridad incorporeidad, sueños no soñados, esferas débilmente iluminadas, que podían ser sueños soñados a medias, y burlones seres alados Que parecían mofarse de los soñadores De todos los mundos Entonces pareció abrirse una falla En la oscuridad de delante Y vio la ciudad del valle Refulgiendo de forma radiante a lo lejos Lejos y abajo Con el trasfondo del mar y del cielo Y la montaña cubierta de nieves al pie de la orilla Kurane se despertó en el mismo instante de vislumbrar la ciudad, aunque gracias a aquel fugaz vistazo supo que no se trataba sino de Celefais, en el valle de Odnargai, más allá de las colinas tanarias, donde su espíritu morara durante toda la eternidad de una hora. Una tarde de verano, mucho tiempo atrás, cuando se había escapado de su niñera, y había permitido que la cálida brisa marina le acunara hasta alcanzar el sueño mientras observaba las nubes desde los riscos próximos al pueblo. Entonces se había resistido, cuando lo encontraron, lo despertaron y lo llevaron de vuelta a casa, ya que justo al despertar había estado al borde de embarcar en una galera dorada rumbo a esas seductoras regiones. Donde el mar se reúne con el cielo Y ahora se sentía igualmente molesto de despertar Ya que había reencontrado su fabulosa ciudad tras 40 fatigosos años Pero Curanes volvió a Celefais tres noches después Como anteriormente, soñó al principio con el pueblo durmiente o muerto Y con el abismo por el que uno debía caer flotando en el silencio Luego apareció de nuevo el acantilado y pudo contemplar los resplandecientes minaretes de la ciudad y vio las galeras llenas de gracia fondeadas en el puerto azul y observó los guincos de Monte Aran meciéndose con la brisa marina. Pero esta vez no se vio bruscamente arrebatado y fue a posarse tan suavemente como un ser alado sobre una colina herbosa hasta que al fin sus pies reposaron sin violencia sobre el césped. Había por fin regresado al valle de Nargai y a la esplendorosa ciudad de Celefais. Curanes fue cuesta abajo entre hierbas aromáticas y flores brillantes. Cruzó el burbujeante Naraxa por el puentecillo de madera sobre el que grababa su nombre tantos años atrás y cruzó las susurrantes arboledas rumbo al gran puente de piedra que llevaba a las puertas de la ciudad. Todo seguía como antes. Ni las murallas marmoreas se habían decolorido, ni se habían deslucido las estatuas de bronce que las coronaban. Y Curanes vio que no debía temer que las cosas que conociera hubieran desaparecido, ya que incluso los centinelas de las murallas eran los mismos. Y tan jóvenes como los recordaba Al entrar en la ciudad Cruzaron las puertas de bronce Y pisando el pavimento de Onise Los mercaderes y los camelleros Los saludaban Como si no se hubiera marchado jamás Y le ocurrió lo mismo En el templo de turquesa De Nat Ordat Donde los sacerdotes Tocados de orquídeas Le informaron que el tiempo No existe en Otnargai, Sino tan solo juventud eterna entonces Curanes fue por la calle de las columnas hasta el muro marítimo, donde se reunían mercaderes y marineros, así como extrañas gentes llegada desde las regiones donde el mar se juntaba con el cielo. Allí estuvo largo rato, oteando sobre el puerto brillante donde el oleaje centellea bajo un sol desconocido y donde se encuentran listas para zampar, las galeras de lugares lejanos y contempló también el monte Aram alzándose regiamente sobre la orilla, las suaves laderas verdes con sus árboles balanceándose y su cima blanca rozando las nubes. Más que nunca, Curane sintió el anhelo de embarcar en una galera rumbo a los lejanos lugares sobre los que había oído contar tantas extrañas historias y buscó de nuevo al capitán que había aceptado enrolarlo hacía tanto tiempo. Encontró a aquel hombre, Atip, sentado sobre el mismo cofre de especias que ocupara antaño, y Atip no parecía ser consciente de cuánto tiempo había transcurrido. Entonces, los dos remaron hasta una galera del puerto y, dando órdenes a los remeros, Comenzaron a bogar sobre el ondulante mar serenio que conduce hasta el cielo. Durante varios días se deslizaron sobre el mar agitado hasta alcanzar por fin el horizonte, donde el mar se reúne con el firmamento. Aquí la galera no llegó a detenerse, sino que fue flotando despacio por el azul celeste entre nubes de algodón teñidas de rosa y muy por debajo de la quilla, Curanes llegó a divisar extrañas tierras y ríos y ciudades de arrebatadora belleza, tendidas indolentes al resplandor de un sol que nunca parecía menguar o desaparecer. Al fin Atip le comunicó que el viaje estaba próximo a concluir y que pronto arrebatarían el puerto de Seranian la ciudad de mármol rojo de las nubes, que había sido edificada en esa etérea costa donde el viento del poniente sopla por los cielos. Pero cuando la más alta de las torres talladas de la ciudad apareció a la vista, se produjo un sonido en algún lugar y Curanes despertó en su buhardilla de Londres. Durante muchos meses, Curanes buscó en vano la maravillosa ciudad de Celefais y sus galeras celestiales, y aunque sus sueños le llevaron a multitud de lugares magníficos nunca antes narrados, nadie de cuantos se cruzó fue capaz de indicarle cómo encontrar Otnad Gai. Más allá de las colinas tanarias Una noche sobrevoló oscuras montañas Donde ardían mortesinos Y solitarios fuegos de campamento A una gran distancia Y habían extraños rebaños de seres velludos Cuyos guías portaban resonantes campanillas Y en la parte más salvaje de aquel montañoso distrito Tan remoto que pocos hombres habían llegado a verlo Encontró un muro o calzada de piedra de espantosa antigüedad, zigzagueando entre las cimas y los valles, demasiado grande incluso para haber sido construido por manos humanas y de tal longitud que ninguno de sus extremos estaba a la vista. Más allá del muro, en el alba gris, llegó a una tierra de pintorescos jardines y cerezos, y al alzarse el sol, pudo contemplar la belleza de flores rojas y blancas, follajes verdes y céspedes, caminos blancos, arroyos cristalinos y estanques azules, puentes tallados y pagodas de tejados rojos. Buscó a la gente de esa tierra, pero comprobó que allí no había nadie, fuera de pájaros, abejas y mariposas. Otra noche, Kuranes se acercó a una escalera espiral de piedra, húmeda y sin fin, y llevó a una ventana de una torre que dominaba una gran llanura y un río a la luz de una luna llena. Y en aquella silenciosa ciudad que se extendía por la orilla del río, creyó columbrar algún rasgo o aspecto nunca antes visto. Hubiera bajado a preguntar por el camino a Otnargai, de no ser por la temible aurora que se alzó sobre algún remoto lugar más allá del horizonte, mostrando las ruinas y la antigüedad de la ciudad, y el estancamiento del río enrojecido y la muerte enseñoreándose de esa tierra, tal y como sucediera desde que el rey Kinaratolis volviera de sus conquistas para arrastrar la venganza de los dioses. Así que Curanes buscó infructuosamente la maravillosa ciudad de Celefais y sus galeras que bogan hasta Ceranian a través de los cielos, presenciando mientras tanto multitud de maravillas y escapando en una ocasión por los pelos del sumo sacerdote que no puede ser descrito. Aquel que porta una máscara de seda amarilla sobre el rostro y mora solitario en un prehistórico monasterio de piedra, en la fría meseta desértica de Leng. Según crecía su impaciencia durante los pocos acogedores intervalos de vigilia, comenzó a comprar drogas para prolongar sus periodos de sueño. El achís resultó de gran ayuda y una vez lo condujo hasta una parte del espacio donde no existen formas, pero donde gases resplandecientes estudian los secretos de la existencia y un gas violeta le dijo que esa parte del espacio se encontraba más allá de lo que se conoce como infinito. El gas no había oído hablar anteriormente de planetas u organismos, pero identificó sin dificultad a Curanes como alguien procedente de ese infinito donde existe materia, energía y gravitación. Curanes se sentía ahora sumamente ansioso de volver a esa célefa y salpicada de minaretes, y aumentó su dosis de drogas, pero finalmente se le acabó el dinero y ya no pudo comprar más. Entonces, un día de verano, lo desahuciaron de su buhardilla, y vagabundeó indefenso por las calles, pasando por un puente hasta un sitio donde las casas resultaban cada vez más míseras, y entonces llegó la culminación y se encontró con el cortejo de caballeros llegados de Celefais para llevarlo allí por siempre. Apuestos caballeros eran horcajadas sobre caballos, ruanos y revestidos de brillantes armaduras y tabardos de curiosos blasones. Resultaban tan numerosos que Curanes estuvo a punto de confundirlos con un ejército, pero su jefe le informó que habían sido enviados en su honor, ya que era él quien había creado ot Nargai en sus sueños, por lo que sería nombrado su dios supremo para siempre. Entonces brindó un caballo a Curanes y lo emplazaron a la cabeza de la comitiva y todos cabalgaron majestuosamente por las calles de su rey, camino de la región donde Curanes y sus antepasados nacieran. Era algo muy extraño, ya que cada vez que pasaban por un pueblo a la luz del crepúsculo, Tan solo veían las casas y los pueblos que Chaucer y sus gentes, aún anteriores, podían haber contemplado, y a veces veían caballeros en sus montaduras, acompañados de pequeñas compañías de secuaces. Al caer la noche, viajaron más ligeros, hasta que pronto parecieron volar de forma asombrosa por los aires. Con la débil alborada llegaron al pueblo que Curanes viera vivo durante su infancia, y que ahora estaba dormido o muerto en sus sueños, ahora vivía, y los pueblerinos más madrugadores le hicieron reverencias mientras los jinetes cruzaban ruidosamente las calles y torcían por el callejón que iba a parar al abismo del sueño. Previamente, Curanes había entrado en tal abismo solo de noche, y se preguntaba por su aspecto durante el día así que oteó ansioso mientras la columna se aproximaba al borde. Cuando galopaban por la pendiente hacia el precipicio, un fulgor dorado se alzó en alguna parte del oriente y cubrió todo el paisaje de resplandecientes ropajes. El abismo se mostraba ahora como un caos hirviente de esplendores rosados y cerúleos, y unas voces invisibles cantaban exultantes, mientras el séquito de caballeros rebasaba el borde y flotaba graciosamente a través de las nubes resplandecientes y los fulgores plateados. Los jinetes flotaron sin fin, sus monturas hollando el éter como si galoparan sobre las arenas doradas, y luego los vapores luminosos se abrieron para desvelar una luz aún mayor, el brillo de la ciudad de Celefais y de la ribera de más allá. Y el pico nevado que dominaba el mar Y las caleras alegremente pintadas que zarpan rumbo a las lejanas regiones Donde se junta el mar y el cielo Y Curanes reinó en Otnargai, todas las regiones vecinas de los sueños Y tuvo su corte alternativamente en Celefais y en la Seranian Formada de nubes Y aún reina allí y reinará feliz para siempre Aunque al pie de los acantilados de Ismouth, Las corrientes del canal jugaban con el cuerpo de un vagabundo Que había cruzado el pueblo semidesierto al amanecer Jugaban burlonamente Y lo arrojaban contra las rocas Junto a las torres de Trevor Cubiertas de hiedra Donde un millonario obeso y cervecero disfruta de un ambiente comprado de nobleza extinta.